0: Yeah. El juego es una actividad generalmente relacionada con los niños que se realiza para la diversión y el disfrute de, su, de sus participantes y en muchas ocasiones incluso como herramientas de educación. Eh, se puede considerar el juego como una acción libre y espontánea de los niños. El, el juego también se cataloga como una actividad inherente al ser humano no es solo una actividad de diversión, sino también de aprendizaje. Es decir, todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro entorno social, familiar, cultural, a través del juego. Eh, a continuación, mis compañeras van a proceder con las preguntas.
1: Buenos días, profe. Eh, somos estudiantes de la UNAE, de segundo ciclo de la carrera de educación inicial. Hemos solicitado su ayuda principalmente por la experiencia que usted posee y porque nos puede ayudar a tener eh, mucho más conocimiento de su trabajo. Um, le podemos preguntar acerca del juego, que es lo que nosotros hemos venido trabajando alrededor del eje de este ciclo. a eh, hacer unas preguntas. Ya.
0: Yeah. Eh, ¿Usted, profe,
2: eh, como método de enseñanza eh, para los niños, utiliza
3: el juego? es muy bueno utilizar el juego, porque Porque ahí se va descubriendo las características de los niños. Vamos, eh, que un niño tenga eh, algún trastorno o algo, entonces nosotros vamos descubriendo en medio del juego, súper importante el juego para los niños. Nunca le dejen a un lado decir el guagua no puede aprender por juego. ¿Por qué? Porque el guagua aprende más rápido que por juego que por nosotros le vayamos enseñando. El juego tiene la enseñanza, todas las enseñanzas que nosotros como tutores o podemos darles a los niños. Hay varios juegos, el juego del rompecabezas, hay los juegos, eh, los juegos de las geometrías que los huevos van aprendiendo, los juegos de los números, eh, todos esos juegos son súper importantes para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a base de los juegos, vamos creando a los niños, no les vamos a ir creando a base de qué sé yo, de los eh, docentes antiguos que a base de golpes un niño va a aprender, no, vamos a la base de los juegos, enseñarles todo a los niños, todas las características que tengan los guaguas, nosotros vamos descubriendo en base de los juegos. Lo más importante es tener confianza con los guaguas, super confianza, la confianza es el punto primordial para los estudiantes, los niños que son tan chiquitos, son tan apegados a nosotros, que con nosotros ellos encuentran su segundo hogar y el juego es literal lo más importante para ustedes, para como ustedes que se están preparando como docentes, para ustedes el juego debe ser lo primero que haya. No, no hay otro método para eh, continuar con un niño, sino con los juegos. En circunstancias
1: con niños que tengan barreras en el aprendizaje, ¿cómo sería un método para incluirlos?
3: Tiene que incluirlo en todo el juego. El guagua va a tardar un poco en aprender, sí, pero tenemos que incluirles en todos los juegos. Si usted a un niño le deja a un niño que tenga un método, eh, digamos, digamos, mmm, alguna dificultad para aprender y le excluimos al guagua no vamos a, a sacar nada. ¿Por qué? Porque el guagua debe estar activo en todos los juegos, no solo que porque el guagua no está activo en eso, no sabe eso, le vamos a dejar al lado, no. El guagua tiene que estar en todos los juegos incluidos y nosotros así vamos viendo la capacidad de guagua de seguir adelante, de subir los ánimos del guagua, más que todo nosotros como dos yo creo que subir la, los ánimos al guau es lo más importante, hacerles sentir igual que los demás es lo más importante y la confianza, lo más importante que ustedes deben tener con los niños.
1: Confianza con los niños, o sea, por ejemplo, nosotros sabemos dinámicas, cosas así, pero cuando nos tocó ir a las prácticas, eh, eh, pero... Creo que es lo que nos falta, la confianza, porque ese momento era como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué improviso? ¿Qué puedo hacer? Entonces creo que eso se va adquiriendo a pasar el año, si no estoy mal, ¿no?
3: No, yo creo que la confianza con los guaguas no es adquirida al pasar los años, no es adquirida, que usted ya tiene la confianza, lo que a usted, usted le hace... Es, eh, le explico, la confianza que en ese momento le trate, le dé al guau, cómo vaya el guau a reaccionar, usted tiene que llegar y, y ser divertida con los guauas. no vamos a decir vamos a llegar amargados, si llegamos amargados de la casa entonces eh, llegamos amargados a la escuela vamos amargados a la escuela, no. Los guaguas lo único que tienen que ver en ustedes es el positivismo para que ustedes puedan enseñar nuevos métodos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque usted está, si está amargado, le pongo una pregunta, le hago una pregunta a usted. Si usted está amargado, se va amargado de la casa, usted piensa que la guagua le va a tener confianza, sí, viéndole la, con la cara que usted va, nunca le van a tener confianza. ¿Por qué? Porque el guagua entre sí ya dice, eh, no, esta señorita es mala. Yo les pongo un claro ejemplo. Eh, yo dejé por tres días eh, reemplazo en mi escuela porque tenía justo eh, unas ocupaciones y mis guaguas... Literal, se portaron súper mal con la docente, ¿Por qué? porque no, la docente no se le ganó el cariño que debería ganarse del estudiante. Lo primero que es ganarse el cariño. Y sobre todo, ustedes ¿sí? siempre, siempre cuando llegue, eh, se va a hacer las prácticas llegue, pero llegue en el, en el, ¿cómo le podría decir? En el lado bueno, cójale del lado bueno al niño. porque Porque los niños a veces tienen miedo. Tienen bastante miedo al, al cómo vamos a reaccionar nosotros y nosotros vamos a ser bravos con ellos y no vamos a ser bravos. Entonces tienen que tenerle bastante paciencia porque a la vez, ustedes saben, son niños de 4 a 5 años que, que generalmente eh, ellos están pasando por las etapas de la, del miedo, de, de dejar todo el miedo atrás, que quizás tiene problemas en la casa y entonces así, así ellos van perdiendo miedos si y sobre todo ustedes la confianza que deben siempre tener ese salvado, confianza y demostrarles que ustedes no son malos, que ustedes vienen a darles cosas positivas a los estudiantes, no cosas negativas.
2: Eh, perfecto, profe. Eh, una pregunta más. Eh, por ejemplo, en el caso de que usted tenga una compañera que pues, aplique una mala metodología a los niños o siempre se las pase gritando, o los traten mal, ¿cuál acción tomaría usted como también profesora de ese plantel?
3: Yo creo que cada docente eh, tiene su manera de tratar pero una manera que usted me está diciendo que eh, ya esa manera uno se tendría que da las eh, respectivas eh, cosas al director y el director se le encargará de, de saber cómo maneja el plan con el docente. Porque nosotros como docentes podemos sí, ir al director a, o al rector de la escuela y decirle lo que está pasando. Y eso el director, en cambio ya se encarga. Pero yo de mi parte, a mí, a mí de mi parte me molesta bastante porque... Porque nosotros no somos sus papás, ellos vienen a ganarse a los papás ellos en la escuela. Están viniendo a ganarse unos papás nuevos. O sea, no es que ellos salieron de la escuela y ya. Ellos están viniendo a ganarse unos papás nuevos en la escuela, viniendo a, a, viniendo a estar un poco más atentos con nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que debemos hacer? Demostrar el cariño a los estudiantes demostrarles el amor, sobre todo, demostrarles la paciencia que nosotros vamos a tener con ellos. Y, o sea, con otro profesor que venga a hacerle eso a un niño sería súper malo. O sea, uno como docente se podría hablar con otro compañero docente, pero si el docente no presta sus respectivas atenciones, entonces eso sería ya un caso que debe ser tratado por el doctor o por la directora del No más que
0: eh, eh, el, la participación de los padres en la escuela o en cualquier actividad incluye
3: en el proceso de aprendizaje de los niños incluye bastantísimo les comento que cuando es presencial que nosotros éramos presencial los papitos no trabajaban mucho con los estudiantes o sea, de ya el profesor de les va, les dejan a las 7 de la mañana a los guauas y entonces el profesor tiene que estar ahí. Y ellos, si se acuerdan del guau que sale a las 12 y media, se si acuerdan, o si no están viniendo 3, 4 de la tarde a verles a los guau, si se acuerdan. Pero la manera que nosotros hemos trabajado vía Zoom ahora es una manera súper buena. ¿Por qué? Porque los papitos han ayudado bastante, los estudiantes han, se han dedicado, que ellos vayan aprendiendo, el aprendizaje de los guaguas se ha dedicado bastante en este tiempo de pandemia. Yo creo que en este tiempo los papás se han dado cuenta que, que nosotros como profesores, como decentes, hacemos todo para que los niños estén al tanto, pero ahora ellos... Eh, Viendo todo eso, ellos también hicieron su papel de docentes en la casa, su papel bastantísimo de docentes, y ayudaron bastante a los niños, ayudaron bastante en, la manera, en las maneras que se puede diferenciar de a los guaguas. Algunos sí van, sí digamos que algunos estudiantes están bajos, pero porque Por el descuido de los mismos papitos, no por el descuido del docente ni por el descuido de nadie, es el descuido de los papitos en la casa. Los niños aprenden,
2: además de sus familias, de sus profesores, también aprenden de su contexto. Eh, tal vez cuando los niños tenían clases presenciales, usted integraba su contexto, o a la gente de su comunidad en su aprendizaje.
3: Sí, todos, sí, yo creo que todos sí, ¿por qué? Porque los niños van aprendiendo cosas nuevas, cosas diferentes día a día, no se, no se van quedando, sino van aprendiendo cosas diferentes todos los días y. El concepto que uno se trabaja, se debe trabajar con todos, no solo con uno, sino con todos, con todos los niños. Así estén las habilidades que se requiera. ¿Por qué? Porque eh, excluirlos de un contexto, a algún niño no se les puede excluir. Y
2: hablando ya en tema ya de los juegos ¿En, el, en la, las áreas de, 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 de su lugar de trabajo de juego estaban adaptadas según la edad de los niños?
3: Les comento que sí, yo tengo mi lugar apartado. en eh, La escuela que yo trabajo es de nivel inicial 2 a décimo. Yo tengo mi nivel apartado del nivel inicial que no tengo contactos con los niños grandes, o sea, yo solo tengo para mis niños. Tengo los juegos eh, pre preparados para ellos, o sea, el juego que ellos tienen son adecuados para la edad de ellos, porque si vamos a hablar de juegos eh, demasiado bruscos para los estudiantes, yo creo que eso sería muy malo, porque eh, se ha dado los casos que los se caen, se rompen las cabezas, las manos, o tienen fracturas. O sea, eh, sería um, no adecuado para el niño porque porque estamos hablando de niños chiquitos. Los grandes, yo opino que los grandes, ya como grandes, ellos ya saben cómo juegan, pero los chiquitos no saben todavía cómo juegan, ellos son todavía la mente de ellos. Es tan inocente que ellos piensan que cuando juegan, eh, están haciendo todo bien. Y yo sí tengo, eh, en mi escuela hay el inicial 2 apartado, primero de básica, apartados, Segundo, desde segundo ya puede, ya es ya normal, pero segundo tiene igual su horario para salir al recreo. Ya desde tercero ya va, como se dice ya, como son más grandecitos, ellos ya van ya, um, eh, ya van. La eh.
0: medida del niño va creciendo, eh, va jugando o aprendiendo de manera diferente. Entonces, también se podría decir que algo favorece el proceso en la o identifi eh, identificación del niño eh, con la comunidad en la que se desarrolla, eh, es decir, el medio ideal para los, la socialización del mismo, eh, ya que se inculcan valores o normas en el medio, ¿verdad?
3: Exacto, ya desde chiquitos ellos tienen que ir aprendiendo los valores, los valores son los más importantes, que desde el nivel inicial, uno ellos ya van aprendiendo eh, los valores, el respeto, todo, todo y lo que ellos van eh, van inculcando conocimientos desde el inicial uno. inicial uno van ellos inculcando conocimientos y van desarrollando los conocimientos cuando ellos ya cuando están en la edad propicia, dicen señorita eh, esto pasó, pero cuando ya están en la edad propicia de, de darse cuenta de lo que está pasando alrededor, hay muchos niños ahora que cuando ellos tienen problemas en las casas, eh, ellos ya no les cuentan a los papás, sino vienen directamente donde el docente. Señorita pasó esto, señorita pasó esto, profe pasó esto, profe pasó esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos ganándonos el cariño de los guaguas desde el principio. Siempre tenemos, ya les digo, una mente siempre positiva. Eh, los problemas se olvidan, se quedan en la casa y nosotros entramos a hacer como yo sé decir, nosotros entramos a hacer payasos a veces en el aula, porque porque los niños tienen que ver una maestra o un docente súper carismático, súper bueno y sobre todo eh, súper amable con ellos, que ellos tengan confianza al docente. Si sí, es que el docente, si ustedes no le dan confianza a los niños eh, como docente, no se están preparando para nada. ¿Por qué? Porque desde ustedes, yo me, yo estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes eligieron la carrera porque les, les apasiona a los niños. Estoy o no estoy de acuerdo con ustedes, les apasiona a los niños. Si van a estar ustedes eh, de mal genio o van a estar enojadas con los niños, a veces es mejor que elijan otra carrera, porque, porque la carrera de los niños, yo les digo... Nosotros prácticamente somos los payasos en el aula. Por eso ¿saben? por eso los demás tutores dicen, ustedes, inicial 1, inicial 2, deben dice, tener que para soportar, dice, la bulla de tantos guaguas. Nosotros soportamos, ¿por qué? Porque nosotros estamos preparados para soportar la bulla de 25 a 30 niños. finalizar,
1: profe, yo le quería preguntar porque... Se han dado casos cuando los niños se accidentan en las escuelas o en los colegios. Eh, ¿Cómo se debe actuar ante eso? Porque de seguro los papás piensan, o sea, que es culpa a veces del maestro, pero a veces también se sale de las manos. Entonces, ¿cómo se debería reaccionar ante esta circunstancia?
3: Yo les comento algo que me pasó personalmente a mí. Eh, había un chiquito, un guabo mío, un guabo mío que yo le decía, se va a caer si se sigue subiendo ahí. Y él me decía, señorita, no me pasa nada. Se va a caer si se sigue subiendo ahí. Señorita, yo ya soy un niño grande. Si me muero, no importa. Yo decía, ¿qué está loco que hable esas cosas? O sea, si son los guaguas, le salen ocurrencias a los guaguas. Son... Entonces yo le digo, bájese, se va a caer. Hasta que un día se cayó y se rompió esto de aquí. Enseguida en cualquier escuela hay los de salud en el grupo de maestros de salud y entonces yo enseguida actué y le dije a mi compañero mi compañero vino rápido y le atendió al cual, wow, y no lo que es es llevarle al centro de salud y todo eso. Pero, ¿cómo actúan los papás en esta manera? Algunos papitos son muy protectores que van a decir que no, el maestro por estar viendo sus cosas, el huevo se cayó. Y a veces no es así. Es porque, porque los papás conocen cómo son los niños. Estoy de acuerdo que se haya caído un niño que no, que no sea tan hiperactivo. Estoy de acuerdo, pero que un niño que sea demasiado hiperactivo, los papás conocen cómo son. Y se dio al caso que la señora vino, me dijo, señorita, discúlpeme tanto, dice, no sé qué hacer con este niño, se pasa solo cayendo. Y había, pues, ya pasó eso. Él estaba ocho días en la casa. A los cinco días, otra vez se volvió a caer en la misma casa y se rompió el otro lado de la frente. Y cuando llegó a clases, yo le dije, mire, ya está así con la cabeza ahora. ¿Será pues que, los, que el cerebro se sale? No, señorita, dice ella. Lo bien. Los guaguas son tan, tan inocentes, les digo con la mente de ellos, que ellos le toman a chiste. Pero cuando se les da un caso de estos, siempre ustedes tienen... El, hay el grupo de maestros que son de social salud, ay, se me fue el nombre, de salud, pero... y ellos de, ellos les
0: ayudan. Es decir, que el juego es el escenario en el cual los niños se pueden desarrollar y pueden practicar las experiencias eh, de medir sus propias posibilidades en diferentes situaciones de su vida. ¿Esto podría influir
3: en los ámbitos de desarrollo? Mira, pero depende de cómo va, trabajen ustedes y a los juegos. Hablamos que los juegos son importantes para los niños, sí, pero depende cómo ustedes manejen el área. Eh, bueno, profe,
2: le damos las gracias por compartir sus conocimientos y sus experiencias con nosotros. La verdad es que eh, es de una gran ayuda para, para, nos, para nosotras en toda nuestra carrera y pues ese aprendizaje que usted nos da ahorita nos va a durar creo que mucho tiempo. Eh, muchas gracias por prestar su tiempo con nosotros y por,
3: por haber accedido a la entrevista. No se preocupen, el gusto es mío, un placer ayudarles, eh, discúlpenme más bien a mí,